0: Bienvenidos a los podcasts de la Sociedad Española de Cardiología. En el programa de hoy nos acompaña el doctor José Juan Gómez de Diego, cardiólogo en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, para comentar el registro Safe Heart, investigación española que aborda la capacidad de predecir eventos de aterosclerosis en pacientes con hipercolesterolemia familiar.
1: Hola, buenos días.
0: Para hablar de este trabajo contamos también con la presencia de Leopoldo Pérez de Isla, jefe de servicio de la unidad de imagen cardíaca en el mismo centro y coautor de este estudio. Muchas gracias y bienvenido doctor.
2: Muy buenos días a todos y muchas gracias por contar conmigo para esta actividad.
0: Yo os cedo el micro, a partir de aquí es todo vuestro para que nos presentéis en qué consiste este registro.
1: Bueno Leo, este trabajo es un trabajo espectacular que habéis hecho vuestro
2: equipo, así que por favor cuéntanos qué es el registro y cuáles son los principales resultados. Vamos ver, el registro es un registro eh, que se lleva haciendo en España desde hace ya 14 años y en el cual eh, se incluye a pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar, 100% de ellos diagnosticados genéticamente y también se incluyen a sus familiares que comparten estilo de vida, comparten nevera, comparten hábitos de vida, pero que no tienen la mutación. Se ha seguido a estos pacientes, a estas personas durante todos estos años y una de las grandes preguntas que teníamos era que no sabíamos estratificar adecuadamente su riesgo. Todos sabemos que factores que se asocian a tener peor riesgo, como puede ser fumar, como puede ser estar obeso, pero no sabíamos cuantificarlo y no sabíamos cómo interaccionaban unos factores con otros. A la hora de hacer una ecuación de riesgo se puede hacer de dos maneras. Algunas, como por ejemplo una ecuación que usamos muy a menudo, que es el chatz no que es que hay un comité de expertos que deciden qué factores son los que se piensa que son los importantes y luego se valida la ecuación, o otros, que es lo que hemos hecho nosotros, que lo que hemos hecho ha sido estudiar y plasmar en un modelo matemático el comportamiento de estos individuos a lo largo del tiempo. De ello ha salido una ecuación, o mejor dicho dos ecuaciones, porque hemos desarrollado una ecuación que predice la probabilidad de eventos cardiovasculares en pacientes con hipercolesterolemia familiar a 5 años... y otra que es muy similar que la predice a 10 años. Bueno, ¿y cuáles son estos factores importantes que tenemos que buscar, Leopoldo? Pues son factores muy sencillos que tenemos eh, todos al orden del día, que son muy lógicos... pero como decía antes, lo importante de la ecuación es que cuantifica y mide la interacción que existe entre unos y otros. Son factores que son ocho son muy sencillos, son la edad, el sexo del paciente son la presencia de antecedentes de enfermedad cardiovascular en ese paciente, es decir, esta ecuación vale tanto para cálculo en prevención primaria como en prevención secundaria después de un evento cardiovascular, es el nivel de colesterol LDL, la presencia de hipertensión, la presencia de tabaquismo activo, los niveles de LPA pequeñita, little a, como, como se suele denominar, de el índice de masa corporal, y con solamente estos factores somos capaces de predecir de una forma muy fiable lo que... Eh, que es la predicción de los eventos cardiovasculares a 5 años y a 10 años. Como ves son factores que son todos muy lógicos. El único factor que puede estar un poquito más alejado de nuestra práctica más rutinaria es la determinación de la LPA minúscula, pero que es un factor que es una determinación que eh, tenemos muy cercana, aunque no la usemos, y que es una determinación pues, muy sencilla y muy barata. Bueno, ¿y ¿qué tiene que
1: hacer un cardiólogo de consulta, así que menos experto en lípidos como yo, por ejemplo, para aplicar esta ecuación en la práctica real?
2: Pues lo primero, tener en cuenta que se trata de una ecuación que está diseñada para pacientes con hipercolesterolemia familiar. Eso que a lo mejor nos puede parecer que es un paciente que no vemos, tenemos que tener en cuenta que en España estimamos que debe haber aproximadamente 350.000 y 200.000 con lo cual, por probabilidades, en nuestra consulta pueda haber perfectamente alguna familia, y digo familia porque no son nunca pacientes individuales, sino para familias que nos toquen nuestra consulta. Y luego lo que tenemos que hacer es intentar aplicar esta ecuación de riesgo para estratificar su riesgo. La estratificación de riesgo no solamente es importante para dar una información pronóstica al paciente, sino que también es muy importante a la hora de decidir qué tipo de tratamiento hay que aplicar a un determinado paciente y qué nivel de exigencia con sus objetivos terapéuticos debemos alcanzar. Por tanto, pensamos que es muy importante. Así es lo práctico. ¿Esto funciona como el chatbot, que son
1: cada factor le aplicas puntos y luego le sacas un resultado? ¿O hay que ir a una tabla
2: a buscar eh, la ecuación? ¿Cómo se, cómo se hace? Es muy sencilla, digamos, hay dos formas de hacerla. Una, la forma complicada, que es ir a la publicación e intentar calcular la ecuación. Y otra, que va a estar disponible dentro de muy poquito tiempo en la página de la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar y va a estar disponible también en forma de app, tanto para iOS como para Android, con la cual simplemente pues, decir si no, si no, si no, ver mi nivel, meter mis niveles de colesterol, LDL, LPA, etcétera, etcétera. Y ella misma te va a calcular el riesgo a 5 años y 10 años. Va a estar disponible en cuestión de no, semanas. Me acabo de dejar muy tranquilo.
1: Y me voy a meter un poco contigo. ¿Cómo de fiable es esta ecuación? ¿Habéis pues, hecho algún pues, tipo de validación externa?
2: o? Eh, cuéntame. O sea, lo que hemos hecho ha sido validación interna. Pero una validación interna con una técnica que se llama bootstrap. Que significa que dentro de la misma población se han seleccionado 100 subpoblaciones de forma aleatoria de diferente tamaño, de diferente eh, composición, lógicamente, en la cual se ha variado la fórmula. La variación interna eh, ha sacado un índice C de Harrell, que es algo, por hacer similitudes, aunque no son correctas las similitudes, pero para hacer similitudes parecido a lo que es el área bajo curva de 0.85. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, Framingham predice con tan solo un 0.72, es decir, el índice de precisión de esta ecuación es muy, muy, muy alto. Y la pregunta del millón, ¿y por qué no se ha hecho validación externa? Pues puedo decir que no se ha hecho validación externa porque a día de hoy, a nivel mundial, no existe ninguna cohorte con la que podamos hacer una validación externa.
1: Los tenéis, los tenéis registrados todos en vuestra, en vuestra propia cohorte, entonces no tenéis más pacientes donde comprobar Todos los
2: españoles, pero ya estamos en, puestos en contacto para que en otros países se está empezando con una experiencia similar para que dentro de dos o tres años, cuando tengan suficiente número de pacientes, podamos hacer una validación externa. ¿Y en, y
1: en quién no aplica esto? Por ejemplo, personas que, es que están en España, tenemos mucha gente que no son españoles, por ejemplo, colombianos. ¿Estos pacientes han entrado en vuestro, en vuestro registro o estos pacientes directamente no
2: aplican? Estos pacientes han entrado en nuestro registro, de hecho hay una extensión del registro aunque no esté emitida dentro de la validación en Iberoamérica... Eh, y lo que sí puedo decir es que aunque no esté validada, sí que también hemos publicado muy recientemente un estudio en el cual vemos cuántas mutaciones compartimos con el resto del mundo. Y España como sitio de paso comparte, eh, que ha sido tradicionalmente, históricamente, eh, nuestro país, comparte mutaciones con muchísimos países, no solamente de Latinoamérica, que puede ser por así decirlo más eh, previsible, sino con el resto de Europa. Y las mutaciones más frecuentes en España son también las mutaciones más frecuentes en muchos otros países. Por lo tanto, poniendo aparte lógicamente que las dietas pueden ser diferentes y los hábitos y estilos de vida pueden ser diferentes... Lo que sí tenemos claro es que las mutaciones, lo que es el trasfondo de la enfermedad, la hipercostalidad familiar es una enfermedad genética, por tanto, su eh, base fisiopatológica es una, una mutación genética. Pues, como compartimos mutaciones, pensamos que esta eh, ecuación, estas ecuaciones, van a ser muy fácilmente exportables al resto del mundo. Bueno, ¿cómo
1: se puede utilizar el resultado de esta ecuación para orientar el tratamiento del paciente?
2: Pues yo creo que se puede orientar de dos maneras. Lo primero, dándonos cuenta y haciéndonos conscientes de que, por ejemplo, si un paciente fuma o un paciente tiene la tensión alta, son pacientes que tienen más riesgo de tener que poner las medidas para que eso no ocurra. De otra manera también es, como se trata de un problema familiar, mentalizando a todos sus familiares, especialmente aquellos que portan la mutación, de que lo primero, tienen que estar adecuadamente diagnosticados y lo segundo, darles y decirles que las medidas higiénico-dietéticas si y su estilo de vida es fundamental para el control de su enfermedad, independientemente de la mutación genética que puedan o no puedan tener. Y por supuesto, lógicamente, no es lo mismo que un paciente tenga un riesgo de un 1% de desarrollar eventos cardiovasculares a 10 años que que tenga un 50% a 10 años. Lógicamente, en ese paciente del 50% debemos ser mucho más estrictos en la medida más eficaz que conocemos hasta ahora, que es el control estricto de los niveles de colesterol LDL.
1: Bueno, vosotros sois un grupo de trabajo súper potente en este
2: campo. La última pregunta que te hago, ¿cuál es vuestro siguiente proyecto, Leo? El siguiente proyecto, que ya está prácticamente terminado y en el cual tú colaboras, doctor Gómez de Diego, es eh, relacionar estas escalas y relacionar cuáles son los factores que predicen lo que es la aparición de aterosclerosis coronaria subclínica. Bueno, pues
1: eso será una, otra publicación interesante para un nuevo podcast. Sí,
2: Esperemos.
0: Estaremos pendientes de cuándo sale para volver a entrevistaros. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias de nuevo a los doctores José Juan Gómez de Diego y Leopoldo Pérez de Isla por su participación en este espacio. Y a nuestros oyentes, os repito que a través de las plataformas iTunes y SoundCloud ya sabéis que podéis suscribiros a todos los podcasts de la SED y también podéis escucharlos desde nuestra página web secardiología.es. Nada más, un saludo y hasta la próxima.